0: 嗨，晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风。今天也过得很好吧？要坚持哦。今天要分享的文章是《警惕那些让你变好的人》，来自作者李想。前段时间，我一位朋友。决定练习减肥体操，并且行动力非常强，但没坚持几天，他就放弃了，又回到了原来不想动的状态。朋友说，感觉自己的生活不是在螺旋上升，而是循环往复，一直留在原地。据我了解，很多人在变好的路上，都曾陷入过。类似这样的循环，想变好，坚持不下去，还是想变好，再次放弃。长此以往，人会处于一种分裂的状态，既想变好，但又想放弃。为什么会这样呢？在我看来，它的根源就在于，有一种不想改变的动力，在偷偷的。阻碍我们变好。一个人具有改变的动力，同时也会有一种不想改变的动力。因此，就算我们意愿特别高，但大多时候的改变，往往会以回到原点为终结。比如我开头提到的那位想减肥的朋友，刚开始，他觉得自己只要每天坚持练习。很快就能穿上好看的衣服。于是，前三天他全程都跟了下来，非常认真地做每一个动作。到了第四天，他做某些动作时开始放水，而且跳完后累瘫在沙发上刷了好久手机。第五天，他突然想起某个剧更新了，开始劝慰自己：都运动好几天了。可以休息一下了。最后，跳操的动力已经被想吃、想休息的动力覆盖了。他再次回到原来的状态。表面上，朋友有很强的想要变好的动力，要减肥，要变得更好看一些。但实际上，他内心更渴望的是什么都不做，躺在床上刷手机。吃高热量的油炸食物，尽情享受下班后的放纵，在阻力最小之路中，作者弗里茨把这两种状态比喻为钟摆的两个顶端。当钟摆达到一端时，它会有很强的动力，沿路下滑到另一端。也就是说，当一个人短暂地达到更好的自己的状态时，其实也蕴含着最强的想要回到原样的渴望。钟摆注定要往回摆，想要阻止下坠，就要用手托着它。然而，这种状态是脆弱的，只要丝毫不注意，一松手，钟摆就会以最快的速度回落。所以，有的人就算按照科学的减肥方案成功减肥。但体重降到目标值后，又会迅速反弹，并且一旦又回到原点，他们往往会自我怀疑、自我责备：“为什么我就是坚持不了？”这种状态实在是太糟糕了。于是，为了脱离这种状态，不久后我们又会逼自己动起来，像钟摆一样循环往复。这种钟摆结构是如何产生的呢？心理学家艾瑞克·伯恩提到一个理论：人的行为可以对应父母、儿童和成人这三种状态。很多人的生活像钟摆一样循环，就来自于父母状态和儿童状态的两极撕扯。所谓父母，代表着生命最初孩子被灌输的要求。要听话懂事，要考第一名，要成为好学生。父母的指令构成每个人最初的行为准则，提供了一种可以和不可以的规范，并且这些规范会内化到我们内心最深处，非常难以察觉。但值得注意的是，内心的父母最常说的话是：“你这样做不好，应该那样做。”甚至有时候他会提出一些不太合理的要求：“你太胖了，应该去减肥，瘦点才好看。你都已经30岁了，应该结婚生孩子了。”表面上，这些话听起来很有道理，但实际上他却对我们做出了一种审判：“你现在的状态是坏的，改变成我说的那样才是好的。”这时候。就形成了一种对立的状态。我必须听从父母的声音去做出改变，才能免于父母的责罚。但就像弗里茨所言，很多时候我们改变的动力是为了不让坏事发生，但这种动力并不是可持续的。一旦这种动力消失，我们就会来到儿童状态。所谓儿童。代表着我们仍未成熟的情绪化一面。每当听从父母的要求开始改变，但没能坚持下来，回到现状时，儿童就像受到责备一样，充满情绪化。为什么我没能力做好？我让父母失望了，并且每一次失败，我们就会更加确信。自己是缺乏能力、意志不坚定、对自己不负责的人，而这些负面体验，又激发了下一次改变的动力。但从根本上讲，这种动力是负面的，只是为了逃避不好的自己，不得已而为之，并且，比起听从父母的指令，去做出改变，儿童很重视安全感。更愿意留在原状，于是越逼自己改变，就越想停留在原地，越停留在原地，越是会感到自责，越是感到自责，就越想逼自己改变。这两个状态在不断的撕扯，人只能一直留在原状，甚至陷入一种恶性循环。那么。该如何跳脱这个循环呢？答案很简单，搬出内在的成人，用自我意识去思考事情。在《最小阻力之路》一书中，弗里茨揭露了一个现实：如果我们身处钟摆结构中，无论付出多大的努力，问题只能是暂时被解决。因此，如果要彻底改变现实，就要替换结构，即用成人的功能替换父母和孩子的功能。成人是一个更稳定的调停者，主要有三种功能：一，审视父母提出的要求是否合理。面对父母的要求，成人会结合自身现实，重新做出判断。比如，有的人随着年龄增长。看到同龄人都结婚了，会犹豫要不要找个人凑合过算了。这时候，成人会理性分析，做出判断。我一定要像别人一样三十岁前就结婚生子吗？如果这个要求合理，那么成人就会把它内化，以此指导自己的行动。但如果这个要求并不合理，那么成人就会加以筛选和限制。二，考察儿童的情绪是否合理。成人会及时觉察、调整儿童的一些不合理情绪，比如有的人因为被催婚会感到非常焦虑，这时候，成人就会对这种情绪做出调整。我有我自己的选择，不必因为别人的节奏而焦虑。当情绪调整好。我们就会坚持按照自己的节奏去付诸行动。三，把我要改变转为我想改变。父母关注的是现在的自己有多糟糕，儿童关注的是无能的自己有多不安，而成人会主动设想自己要成为怎样的人。这两者的区别是。前者追求的是我要改变，后者追求的是我想改变。比如，有的人坚信自己要减肥，会一直逼自己努力，并且无法接受体重回弹；但有的人只是想变得更健康，那么他们会养成好的饮食习惯，并且开始做常规的健身。而且，这并不意味着他们能完美的执行。偶尔，他们还是会想吃吃垃圾食品，缺席健身房，但他们清楚，这并不是对自己愿望的全盘否定，也不需要自我责备。相反，他们会接受现实，并且问自己：“我还想成为健康的人吗？”如果还想，那么我明天要继续加油。如果说父母与儿童的互动模式像钟摆，那么。成人主导的改变，更像马拉松。无论是全速跑、慢速跑，还是暂时歇息，最终都会面向终点。因为成人在乎的，是这个行为本身对自己的愿景有没有贡献。虽然今天我没有按照计划全量运动，但至少运动了，这是一件好事。当一个人动用成人视角去看待改变时，就会发现，自己所处的现状不再是坏的，反而是一个积极的提示，而这种提示，又会引导他继续坚持，由此形成一种良性循环。道理说起来简单，但要真正做到却并不容易，原因在于。我们内在的父母和儿童太旺盛，而成人的功能没有得到很好的展示。尤其是从小接受严苛的家教，让我们对父母应该做什么、不应该做什么这种模式特别熟悉。这造成的结果是，我们成人部分的自我太薄弱，要做出自我改变特别困难。所以。想要能够摆脱钟摆式的循环，我们需要做的是强化成人功能。以下有三种方法，能够帮助你觉察和调动内在的成人。一，分清究竟是谁在说话。很多时候，我们对自己的看法和要求，对自己的责怪，其实是别人添加给我们的。因此，在面对一些念头时，我们首先要学会辨别，这是谁发出来的。比如，有时我们会担心自己的工作不够体面，觉得应该换一份更好的工作。对此，我们可以去判断，这究竟是不是自己的真正想法？为什么是应该？这是我想要做的。还是只是听了别人的想法。然后我们可以听听成人的看法。我觉得可以探索新的工作，但现在的状态好像也还好。当我们开始能分辨是谁在说时，这些念头的影响力就会变弱。积极活跃的父母和消极悲观的儿童就会开始让步，把位置让给成人。二，偶尔借助他人的成人功能。如果自己的成人暂时无法被调动起来，最直接的方法就是借助他人的。例如，因升职竞聘，有的人会感到非常焦虑。这时候，我们的儿童就占据了主导。我这么差，根本就没资格获得升职机会，还不如自己主动退出。但同时，我们的成人功能也会意识到，我这种情绪可能会毁掉这千载难逢的机会。这时，我们可以向朋友或者家人倾诉自己的情绪，说出自己的担心，因为他们没有亲身参与到我们的内心斗争中，往往能以一个更成熟的成人思路去为我们做出判断。你是有能力的。你是可以做成事情的。这样一来，我们的不安全感就可以从他们那里得到慰藉。在这个过程中，我们就获得了更多面对现实的力量和勇气。三，接受努力与改变之间的时间差。对于改变这件事，有的人会很难接受一种情况：明明已经很努力了。但却还是在原地踏步，甚至还会出现进一步退两步的困境。但正如心理学家讲过的一句话：“成熟的自我内心是有时间感，他允许现在自己还没有能力实现愿望，而是相信这个事情放到一个更长的时间维度中，愿望得以实现的可能性就会大大增加。”一旦我们学会接受努力与改变之间的时间差，就可以更理智地明白，不是任何事情都会马上成功，不是每次尝试都会必然靠近目标。这时候，我们就不是一遇到失败就立马退缩，而是能更笃定地坚持每一次改变，直到成为自己想要的样子为止。本质上，玩父母与儿童的游戏，就像是以时间痛苦为代价，以此证明自己对某些意志的忠诚。而这造成的后果是，我们总是处于循环中，无法真正做出改变，踏出新的一步。要打破循环向前走，注定不容易。要对未来足够向往，才能告别现在。要与成熟的父母与儿童分别，才能真正成为一个成人。但唯有成为一个成人，我们才能走得更远。所以，我们不妨试着走出父母与儿童的限制，去倾听真正属于自己的声音，去做出自己真正想要的改变。最后，祝你我都能走出循环，成为一个。真正想成为的人。